0: y bienvenidos a Sanpleópolis, un espacio dedicado a la música electrónica en forma de podcast, dirigido y conduido por una servidora, Aurora Mora. Ja sabeu que cada primer diumenge de mes teniu a la vostra disposició a l'edició valenciana del diario.es, a les plataformes de podcast habituals i a l'emissora lliure radioactiva un nou episodi de 90 minuts amb el seu corresponent tracklist per a gaudir, escoltar, ballar, sentir i aprendre coses en tornar a la cultura musical que va marcar les darreres dècades del segle XX i les primeres del segle 21. Yeah, we got God, we got you. Aquest 2022 es compleixen 30 anys de l'àlbum de debut de Mobi de títol homònim i a Sampleòpolis volem aprofitar l'efemèride per a fer un recorregut per la trajectòria d'aquesta artista fonamental de la música electrònica de finals del segle XX i principis del segle XXI de de Música un músic, productor, cantant i enginyer que en alguns moments de la seva vida ha arribat a tocar el cel amb les mans però que també ha descendit als abismes de l'infern com podreu comprovar a Movidoc un documental biogràfic dirigit per Robert Gralbert on el propi Movi conta la seva experiència de primera mà amb una bona dosi d'humor negre i que trobareu a Movistar Així que, en els pròxims 90 minuts, intentarem fer un repàs complet als 30 anys de la carrera musical de Richard Melvin Hall, nascut a Connecticut l'11 de setembre de 1965, conegut mundialment amb el nom artístic de Moby, un sobrenom que va agafar presta de la novel·la que va escriure el seu oncle Rebe Xavi, Herman Melvin, autor de Moby Dick. En aquest episodi de Santleòpolis que dediquem per primera vegada a la retrospectiva d'un artista, es perdem portar una mirada fresca sobre algú, de qui s'han dit moltes coses. La carrera del qual ha estat irregular, plena d'alta baixos, però que ha estat una figura fonamental en la música electrònica i així. ho volem reconèixer en aquesta retrospectiva sobre l’obra i la vida de Moby. Comencem. contada en Psycho al seu llibre Techno Rebels, los renegados del funk electrónico, publicada en castellà per l'editorial Alfa Decay en 2019, que per a 1992 havia sorgit una gran escena techno a Brooklyn, Nova York, amb Frankie Bones, Adam X, Joey Beltran i Mundo Music com a principals referents i que mentre això passava a l'altra banda del riu Manhattan emergia una de les primeres i majors figures del techno barapetada darrere de diversos pseudònims, com ara Voodoo Child, Brainstorm, Barracuda, uac i MOBI. Segur que a moltes us sorprèn que el protagonista de Sant d'aquest episodi provinga de l'escena Techno underground De fet, Hall va ser descobert mentre gravava pel setxe independent Instinct gràcies als seus cinètics temes de música de ball i a la seva primitzenia experimentació amb el ambiental, ja en aquella època, que refugia en cançons com la que estem escoltant de fons, Mobility, que impulsaria l'artista a adoptar definitivament Mobi com el seu nom artístic. Mobility va ser la cara A del seu primer single editat per Instinct en novembre de 1990 i posteriorment s'inclouria els recopilatoris Instinct Dance de 1991 i Early Underground de 1993. Mientras Mobility constituía la cara de KC en sí de debut, la cara B se convertiría en el primer gran hit de la carrera de Mobi. El seu Gou estava construït sobre la secció de corda del tema de la banda sonora de Twin Peaks, Laura Stem, composada per Angelo Badalamenti, i sobre el sampler d'una enèrgica exhortació de la cançó homònima de Tones on Tail. Gou es convertí en tota una sensació, arribant al número 10 del top 40 del Regne Unit en novembre de 1991, facilitant que Hall poguerà signar acords amb mute i electrarecords. Curiosament, en la seva autobiografia Porcelain Moby eh, descriu la seva primera aparició aquell any al programa Top of the Pops de la BBC imaginant-se en arribar a caçar que una multitud de fans el perseguiria però, òbviament, no va ser així i es va desanimar. Una constant l'obsessió per la fama que trobarem al llarg de la seva trajectòria vital de la que avui donarem algunes pincellades en aquest programa especial dedicat als 30 anys de Moby. I ara sí que entrem de ple a la data d'aniversari que hem fixat per a celebrar l'obra de Movi, 1992, any de llançament del seu LP de debut de títol homònim per la discogràfica Instinct, que tot siga dit de pas, va comptar amb l'oposició del propi artista. Tal com el propi Movie va afirmar anys després, el problema bàsicament era que mai havia volgut llançar un àlbum com aquest. Els àlbums de dans havien fracassat perquè no estaven pensats com un disc. La majoria eren col·leccions de senzills i això era exactament el que no volia fer. En aquell moment el primer àlbum de, de Prodigy Experience em va impressionar perquè havien aconseguit crear una experiència auditiva completa que abastava diversos estils. Aquest era el tipus de visió que tenia per al meu disc de debut, però Instinct va insistir a llançar Mobi, la qual cosa em va molestar molt. Drop era el tema que obria aquest disc del qual Movi va renegar i que a Sant ens ha oferit l'excusa perfecta per repassar 30 anys de trajectòria musical. És el moment d'escoltar una raresa que va ser publicada com a segon tema de la cara A del senzill de Mobi, I Feel It, que va servir de quart i final single del seu àlbum de debut. Es tracta de Thousand, un tema que com a curiositat va ser inclòs al llibre Guinness des Records per tindre el tempo en 20 per minut més ràpid mai gravat en la història, superant els 1.000 BPMs. Una barbaritat que situa Thousand con un Como un himne del show speedcore, la variante més agresiva del hardcore. Un divertimento que en aquest episodio de Sanmpleópolis en serveis de mostra de una de las facetes més experimentales de móvil. Feeling So Real va ser llançada com a segon senzill del tercer àlbum d'estudi de Mobi, titulat Everything Is Wrong, el 10 d'octubre de 1994, assolint una digna posició en el número 30 a la llista de singles del Regne Unit i el número 9 a la Billboard Dance Club dels Estats Units. La cançó que a Sampleópolis ens encanta Compta amb Ross Morehead com a vocalista convidada inclou excamacions del regament Kochi Banton, que també apareix al següent senzill que Movi va llançar d'aquest àlbum Serap Irap DJ. Era 1995 Moby havia decidit fer bandera en la seva música del seu veganisme i animalisme militants i això va reflectir a l'àlbum Animal Rights, un disc on decidia deixar de banda el tecnó i abraçar el so hardcore punk que havia marcat els seus gustos durant la primera joventut. Tanmateix, Animal Rights va esdevindre un fracàs profund i l'interès dels mitjans per l'estrella efímera en què s'havia convertit mòbil arribar al seu punt més baix. De fet, a Porcelain, la seva autobiografia explica com, incapaç de repetir l'èxit del seu primer hit, go, el va envair una sensació de fracàs que encara s'aguditza més amb una xira que va fer com a Tell On Air de Soundgarden Esfronta a un públic que es va mostrar indiferent i fins i tot hostil. És aixer un moment de crisi absoluta en el qual arriba a plantejar-se molt seriosament, dedicar-se a una altra cosa, ser arquitecte, però va continuar i temps després gravaria Play. Es Esfronta encara, però, per arribar al disc que li canviaria la vida per a sempre. De moment, escoltem Common Baby, inclosa a Animal Rights. Abans de llançar Play, Movie es va traure de la mànega una revisió en clau fons del tema original de James Bond, que va aparèixer en la pel·lícula Tomorrow Never Dies, i que també va ser inclosa a I Like To Score, una recopilació de cançons de movie que han estat usades en algunes pel·lícules. 1999 any en què Movi treballa com a DJ ha aconseguit un èxit relatiu amb els temes que hem escoltat a l'inici d'aquest podcast però un sonor fracàs amb el seu darrer disc i acaba de quedar-se sense discográfica per als Estats Units la seva carrera penxa d'un fil i quan presenta Play en una tenda de discos de Nova York davant de 30 persones estava convençut que aquell disc el cinquè de la seva accidentada carrera seria l'últim En termes qualitatius, però, Play suposa una barreja impecable de tecno i resplendent i música popular nord-americana samplejada amb gran sensibilitat recollida de l'arxiu de gravacions de camp d'Alan Lomax, incloent les estrofes del cantant de gospel afroamericà Bessie Jones a Honey, el tema que obri l'àlbum i que escoltem a continuació. Asampleopolis a
1: ramp back day Sometimes I get a hump in the back
0: que acabarem venent-se més de 10 milions de còpies de Play a l'inici les vendes van ser tan magres com es preveia. De fet, Daniel Miller, de Mute, Sols acceptar llançar l'edició anglesa per tal de no trair la seua acostumada lleialtat cap als artistes amb els qui venia treballant. Però Movie va trobar un recurs per aconseguir que l'àlbum no morirà de desatenció, autoritzar l'ús de qualsevol tema del disc al cinema, televisió i anuncis publicitaris, cosa que van aprofitar companyies com American Express, Volkswagen i Bayilis per als seus spots. S'havia produït amb això un punt d'inflexió. La música de Movi, brillantment executada, ja no vibraria mai més en l'underground urbà, sinó amb un Mazda per una ruta deserta sota la llum ambar d'un d'ells capvespres de fotografia publicitària dels 90. Lluny quedaven, evidentment, els dies de Castle Castelmorton, l'escena rave i la seua retòrica anticorporacions. Escoltem Porcelain, el tercer tally del disc.
2: This is good.
0: és el Vuitetai de Play i en ell trobem samples de Troubles So Hard de la cantant folk nord-americana Vera Hall Curiosament, a l'enregistrament inicial d'aquest tema, descrit per Moby com una cançó bastant etèria i lamentable, es va construir al voltant de bucles de la veu del propi Moby, qui va tenir eh, serioses dificultats per a mesclar la cançó fins al punt de considerar no incloure-la al disc Finalment, però, amb l'ajuda del duo britànic Jean Leap va aconseguir una barreja satisfactòria i per alegria de totes, no sols eh, no va ser, va ser inclòs a play, sinó que, a més, arribaria a la categoria de singel. a aquel punto, al fil del play de Movi, a Samplepolis volen compartir amb vosotros una reflexión de David Stapps incluso al seu libro Sonidos de Marte, una historia de la música electrónica editada en castellano por la editorial Caja Negra en 2009 sobre aquella época de ella el periodista y e crítico musical La música bailable de repente estaba dominada por chicos blancos nerds Muchos de ellos de clase media jugando a ser DJ autores y saliéndose con la suya sin que nadie pusiera el grito en el cielo. Habíamos eh, dejado atrás por el momento la política de facciones de los 80 preinterseccional de los Chemical Brothers a Fatboy Slim pasando por los brillantes basement jacks. «Era un gran momento para ser joven, varón, caucásico, tener una caja de vinilos, mezclar y robar al ritmo del Big Beat, el pulso resonante del tiempo pop, acercándose al final del siglo en reversa, un sonido retro pero libre de cualquier miedo, duda o alienación, feliz de complacer a las multitudes en una fiesta interminable». Casi a nadie parecía importarle este nuevo robo a la cultura negra. Después de todo, no era exactamente como el Led Zeppelin y el Blues o Vanilla Ice. de Rick May estaba en todo su derecho a quejarse, pero el techno de Detroit había mamado sin disimulo de la electrónica europea blanca, de Kraftwerk, Duff y Tangerine Dream especialmente. Y Jeff Miles nunca dejaba de citar a los B-52 entre sus influencias. Pero las quejas sobre la inautenticidad también se estaban apagando. Se había llegado a un consenso de que en el estadio posmoderno del pop la originalidad era imposible, no quedaban terrenos vírgenes y de que la idea de música real tocada en instrumentos reales era una reliquia de otros tiempos. Dentro de ese consenso, el mundo pop en el que vivíamos ahora tomaba la forma de un enorme reservorio de cosas pertenecientes a un pasado clásico muerto que podían ser perpetuamente reanimadas y remezcladas. El enfoque y la tecnología que estaban en su base llevaban tiempo entre nosotros y ya conocíamos sus resultados. No más escrúpulos, pues era hora de bailar, sin pretensiones, todos juntos en la superficie, todos felices. per fi en una estrella, la conjunció de l'èxit amb el seu malaltís ego va fer caure Moby en una espiral de sexe, drogues i rock and roll que acabaria culminant en, almenys, un intent de suïcidi en 2008. Porcelain, la seua autobiografia, Movi, admet que l'atenció que li va generar la fama es convertir en una mena d'addicció, l'única cosa que li feia sentir valuós i legitimat. Així que quan els seus discos es deixaren de vendre, el miratge va desaparèixer. Estava enfadat a mi mateix perquè no podia escriure un hit, angoixat perquè la meua carrera s'estava desplomant i avergonyit per haver-me convertit en un malacudit entre els hipsters. Es lamentava el protagonista d'aquest podcast. Lord, I és cert que, tot i que a partir d'aquí totes les seues obres són menors i mai ha arribat a aconseguir una gesta com la que va aconseguir en Play, té moltes cançons que a Sampleòpolis volen posar en valor, com per exemple aquesta meravellosa In This World, amb la veu de Jennifer Price, extreta de l'àlbum 18. el mateix álbum 18 escoltarem ara Xtreme Waves que va ser inclosa com a tema dels crèdits finals de la saga de pel·lícules de Jason Bourne, el cas eh, Bourne i el mite de Bourne i que a l'episodi de Sampleopolis dedicat als 30 anys de movie ens servirà per a mostrar de nou l'important relació de la seva música amb el cinema i és que, no et ens val dir, de fet, que el primer hit de la seva carrera estiguera construït sobre la banda sonora d'un dels productes audiovisuals més reconeixibles i celebrats de David Lynch.
3: I had gone, but never seen any life dirty basements, dirty enormous dirty places coming through, extreme walls alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this, there's always room in life for this,
2: oh baby!
3: and close my world and never open up to anything you could get me at all I had to close down everything I had to close down my mind too many things caught me too much could make me blind I've seen so much in so many places so many heartaches so many faces so many dirty things you couldn't even believe I would stand in line for the caso fa, so like En 2005,
0: el protagonista de que Sanleopolis va a l'àlbum titulat Hotel, el títol i la portada del qual Pochera Bui interpretem d'una altra manera després de visionar el documental Moviedoc on el propi Movi explica que durant una estada a Barcelona al cim de la seva carrera va desitjar llançar-se al buit des de la finestra de la seva habitació d'hotel encara que això no era possible per la pròpia construcció i a la vista de la imatge que il·lustra la portada és molt possible que reflectisca això en aquest treball que va ser despedaçat per la crítica musical s'incloïa aquesta meravellosa Leave me up
3: us both, so strong out and cold, strong out and cold, I'm feeling so old, I'm feeling so old, plain talking, plain talk, has ruined us now.
0: Arribades a aquest punt he de, de confessar-vos que, al igual que de segur molts de vosaltres, va ser en aquesta època que li vaig perdre la pista a Mobi. Ocasionalment escoltava coses segües, però ja no m'interessava tant com abans. I ha sigut molt posteriorment, quan he reprès la seua escolta atenta, trobant coses veritablement interessants, com aquesta Everyday It's 19100. 89 inclosa al seu àlbum del 2008, Last Night, en la que no només no deixa de sonar a Moby, sinó diria que reivindica com mai el seu so més, més característic, més proper als seus inicis i que a Sant Pleòpolis ens agrada molt. Un homenatge a la nit de Nova York aconseguit amb nota. Darkness és una cançó amb una lírica senzilla, plena de tristor i enyorança, que va ser inclosa al seu àlbum del 2011, Destroyed, un disc les crítiques del qual van suposar per al nostre protagonista un abans i un després en el seu periple vital, un veritable punt de no retorn. És precisament en aquesta època quan Mobi fa un canvi de xip i comença a considerar que l'èxit és merament circumstancial i en molts casos fins i tot accidental i que els essors humans aprenem més del fracàs que de l'èxit, una lliçó que acabaria incorporant als seus treballs posteriors i a la seva vida. Dos anys després de Destroy It, i i apressa la lliçó del disc, Moby va encarregar part de la producció del seu nou treball titulat Innocence al productor anglès Mark Spike Stent. Bon coneixedor del món del pop, amb col·laboracions que anaven des de Beyoncé, Madonna, Lady Gaga a The Page Mode o Massive Attack, Spike té una influència particularment notable en la primera meitat de l'àlbum, on es concentren quasi totes les col·laboracions perquè per damunt de tot, Innocence és un disc de col·laboracions. En aquest cas, l'escoltem amb de Perfect Life, un tema que quan Moby va composar va donar se que era ideal per a The Flaming Lips fins al punt que es va posar en contacte amb Wayne Coyne, a qui havia conegut el onetxant els Red Hot Chiruipers en la seva gira europea i li va proposar treballar junta amb aquest magnífic resultat que, com a curiositat, és la cançó dels crèdits finals del documental Moby Dog que podeu veure a Movistar. moment no abandonem aquest Innocence per a escoltar el sensual Don't Love Me que Moby va gravar en col·laboració amb la cantant de Soul i multiinstrumentista Inyang Basi i que per a una servidora és el millor tall del disc I
4: know you don't love me but you don't have to be so mean I know you don't love me but you don't have to be so mean the worst thing you ever seen Treat me like the worst thing you ever seen I know you don't love me but you don't have to be so cruel I know you don't love me but you don't have to be so cruel Treat me like a low-down stupid fool Treat me like a low and to before thing you
0: En 2015, Movi va reeditar Hotel Ambient, un disc originalment publicat en una edició extremadament limitada en 2005 com a bonus disc del seu àlbum Hotel. La reedició totalment remasteritzada comptava amb un tracklist expandint expandit i incloent alguns temes inèdits. El resultat en paraules de la nota de premsa de la promoció era una mescla, un dels arrels del seu so, una fusió de Philip Glass, Steve Rage i Brian Eno amb el techno de Detroit i la IDM de les primeres referències de Warp. Escoltem el primer tall del disc Sure. temporada, llançant discos de remixos, en 2017, Movi es va atrevir a llançar un projecte arriscat i amb poca visió comercial, com era The Void Pacific Choir, amb què va editar l'àlbum This Systems Are Failing, que a Sampleòpolis hem triat només amb l'objectiu de recomanar-vos que veieu el seu videoclip a YouTube, dirigit per Steve Cats perquè és una autèntica meravella. All Objects és el títol del disc que Movi va facturar l'any 2020. De nou, un producte irregular per a crítica i públic en la que, com en la resta de treballs postplay, trobem algunes peces dignes de destacar, com aquesta joia titulada My Only Love, el segon tall de l'àlbum. <fixen> Més de vint anys després d'aquell mític play que ho canviaria tot per a sempre, no sols trobem un mòbil que ja no és de xira excepte per a presentar els seus llibres, que des de xunar smoothies en context d'èxtasi i cocaïna, que no ha tornat a provar una gota d'alcohol i que des del 2015 té un restaurantment de menjar vegan, Little Pine, els beneficis del qual destinar a associacions de defensa dels drets dels animals, una de les causes de les que sempre ha fet bandera política. Per més estrany que puga sonar, prefereix que estar segut al meu pati menjant pizza vegana i toquant versions d'en ell ja un gamamics que estar de gira en un escenari d'abans 100.000 persones, va afirmar en una entrevista el nostre insigne Movi intercalant amb els projectes en què repassa la seva vida, com la seva autobiografia Porcelain o el documental Movido que hem citat al llarg d'aquest programa de Sant Pleòpolis i que vos recomanem el seu visionat, Movid no ha deixat de produir durant els últims anys discos de música ambient fins al punt de llançar-los quasi per parelles des de l'estudi de sa casa de Los Angeles. Així que des del 2014, any en què va deixar d'eixir de xirar, Movi presenta al món totes les seues noves propostes des de la comoditat de la seva llar, entre elles el seu darrer treball publicat en 2021, Reprise, un ambiciós disc sobre el qual a Sampleòpolis volem aturar-nos i utilitzar per a posar fi aquest repàs de 30 anys de la seva carrera discogràfica. Why does my
5: heart
0: en reprise, Movie reinterpreta els sexis de la seva carrera juntes a la Budapest Art Orchestra i convidats estel·lars com Mark Lanegan i Chris Christopherson en el seu primer llançament a través de Deutsche Grammophon en el que de segur suposa un somni complit per a l'artista nova que en la seva adolescència va a treballar en una tienda de discos ordenante LPs del Historic Sechei de música clásica. Escoltém el seu tema Why does my heart feel so bad. Inicialmente inclosa play, claro i interpretat conjuntament amb un nodrit grup de col·laboradors entre els quals destaquen Alexa Cunha, Mindy Jones o la banda de The Samples, entre molts altres.
5: Oh, Feel so bad Why does my soul, oh, Why does my arm uh, 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 Feel so bad Why does my soul
0: I tancarem aquest programa com no podria ser d'una altra manera com el vam començar amb la fantàstica Go en la versió del Reprise. Esperem que aquesta primera retrospectiva que fem a Sampleòpolis sobre la trajectòria d'un artista, en aquest cas Mobi, utilitzant com a excusa els 30 anys del seu disc de debut, hagi sigut del vostre interès. Recordeu que podeu escoltar aquest programa i tots els anteriors a les plataformes de podcast habitual, i box Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, i que estaré encantada de rebre el vostre feedback a través de les xarxes socials. Es retrobem el mes vinent amb un episodi de bola extra en format de sessió de DJ sense interrupcions obligada per circumstàncies personals. Fins a aquest moment us desitge el millor en companyia de bona música. En rebeu una forta abraçada virtual de qui us parla, Aurora Mora. Adeu.